0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Matosinhos Online que transmite para o país e para o mundo a nossa convidada do programa Claramente Falando desta segunda feira, dia 13 de fevereiro do ano 2023, é a Carla Ribeiro, uma mulher multifacetada, faz rádio e nos próximos dias vai fazer uma exposição de pintura, uma nova faceta que descobriu recentemente na sua vida. Vamos saber tudo das 21 às 22 horas e 30 minutos. Que tipo de tela está a pintar a nossa convidada, a não perder já a seguir o melhor quadro do dia? Obrigado, Carla, pela sua disponibilidade para voltar a ser minha convidada. É sempre com muito gosto que eu recebo neste programa que encanta o mundo. Boa noite, Carla.
1: Olá, boa noite a todos e obrigada mais uma vez por estar aqui e desculpas pelo meu atraso. Muito bem, então vamos
0: começar já por, por lembrar que há muito tempo, perguntava-lhe eu, que já andava a pensar em experimentar, pintar?
1: Sim, a pintura era algo que já pairava no meu pensamento há algum tempo. Uh, fiz uma experiência alguns anos atrás mas acabei por desistir entre aspas porque achei que não, não gostei daquilo que da experiência talvez porque não tenha utilizado os materiais corretos não tenha ido ao encontro dos materiais que eu queria trabalhar naquela altura e portanto foi foi algo que na altura não, não dei seguimento Uh, o ano passado, em fevereiro do ano passado, a pintura era algo que não me saía do pensamento, era algo que eu continuava a pensar, eu tenho que voltar a experimentar um dia, e em fevereiro do ano passado voltei a experimentar. Muito bem. Uma
0: década a fazer rádio, aqui na Rádio Matosinhos Online... Depois de 10 anos, o que fica?
1: Olha, sendo hoje o Dia Mundial da Rádio, que não podemos deixar de pensar nesse, nesse pormenor, não. nesse pormenor maior, porque é grande, eh, fazendo as contas de que já estou aqui há 10 anos, ou vai fazer 10 anos, portanto anda por aqui, já é um tempo e a rádio acaba por ser, eh, acaba por ser, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E acabamos por, uh, por gostar, de fazer, quando estamos a fazer um programa como o meu, uh, neste caso, o conversar com as palavras acaba por nos dar uma diversidade muito grande de temáticas a trazer dentro daquilo que eu estipulei. O que eu defini que seria a, a dinâmica do programa, acaba por ser sempre uma nova descoberta, cada programa é, um, é uma descoberta nova, é uma nova aventura, como eu costumo dizer, até pelos convidados ou pelos temas trazidos, por todas as possibilidades que a rádio nos dá eh, cada vez mais, e ainda mais sendo online, porque dá-nos uma maior diversidade e uma maior amplitude a nível de, de ouvintes e de, de convidados que chegam até nós.
0: Muito bem, Carla, deixe-me perguntar-lhe como define esta experiência de fazer raro?
1: Defino-a bem, porque só não estaria aqui agora. Há quase 10 anos, não é? Uhum. <risos> Ou há cerca de 10 anos, portanto, tem sido, quanto a mim, uma experiência que tem vindo a crescer, inicialmente faz-se com medo, depois ganha-se confiança e, e quase já não precisamos de um guião para fazer o programa porque já estamos tão, já nos está tão entranhado uh, a forma como gostamos de fazer que quase que dispensamos de algumas coisas que no início para nós eram tão fundamentais para fazer o programa. Acho que é um crescimento, mas isso, melhor do que eu, que não... <risos> está aqui o senhor diretor para dizer o que acha. Muito bem.
0: Com a pintura vai acontecer o mesmo? Começa e não vai parar?
1: Pois era. Eu acho que a pintura vai ser algo do género que vai começar, já começou, parar, não tenho vontade de parar, portanto, <risos> vamos ver o que é que vai acontecer. <risos> há uma descoberta diária, quando se, pinta, quando se pinta algo, há um tentar descobrir cada vez mais coisas, mais, mais possibilidades, ou mais materiais para pintar, outros materiais para pintar, e portanto, acho que de facto... Uh, a pintura desta vez veio e veio, se calhar, para ficar, Muito presumo bem. eu.
0: Muito bem. Quem conhece a Carla sabe que ela não desiste. Uh, a Carla, deixa-me dizer-lhe, uh, como define esta experiência de fazer rádio?
1: Olha, esta experiência de fazer rádio começou com um desafio aqui da tua parte, quando eu fui em cá a ser entrevistada pela primeira vez e que trouxe dois ou três poemas, já não me lembro sobre o tema que estávamos a falar, senti, que, senti um enorme medo, no entanto, algum desafio em fazer rádio, porque já tinha na minha adolescência acompanhado um colega a fazer rádio e, portanto, ficou no fundo um bocado a ideia de, de fazer algo diferente e rádio é algo diferente, é chegar com a nossa voz... Uh, pessoas que nós não sabemos quem são, que estão a ouvir-nos e que acabam por ganhar a rotina de nos ouvirem quando gostam e, portanto, fazer rádio é, é uma porta aberta para o desconhecido, no fundo, para o desconhecido e para o conhecido que nos dá uh, um alcance, uh, que é chegar a, junto, neste caso, como é uma rádio online, chegar a junto de todo o mundo todas as pessoas que estejam espalhadas pelo mundo fora, que nos, possam, que nos queiram ouvir e de estarem connosco.
0: A Rádio Matosinhos Online é?
1: É a rádio, é a minha rádio, é um pedacinho de mim. Muito bem,
0: muito bem, muito bem. Falar para os ouvintes pode ser uma tarefa de libertação?
1: Falar para os ouvintes, no início pode parecer, pode parecer quase que estamos a falar para o vazio porque nós não estamos a vê-los, mas depois acaba por ser uma libertação porque nós sabemos que alguém do de lado lá, de lá está a nos ouvir, alguém do de lado lá, de lá já está à espera que o nosso programa aconteça e, portanto, nós sabemos que eh, há um determinado número de pessoas que nos vão seguindo com uma regularidade que nós desconhecíamos. E que entram em contato connosco por mensagens privadas, por, por todos os meios que existem de comunicação possíveis, por vezes ligam até para os, para os nossos programas e, portanto, isso tudo nos dá uma força, nos dá uma vontade de querer continuar e de querer continuar a fazer mais e melhor e cada vez fazer diferente e de ir ao encontro também, cada vez mais, de, das pessoas que estão à espera de nos ouvir. Isso acho que é uma das, das coisas mais importantes, é tentarmos Uh, sempre ir ao encontro daquilo que... do feedback que vamos tendo dos nossos ouvintes, tentando chegar até eles, uh, junto deles, uh, cada vez mais próximos, apesar de estarmos a falar... Uh, em rádio uh, temos uh, por vezes convidados em estúdios que nos fazem ter um outro feedback e nos fazem ter uma outra dinâmica de programa mas acho que o mais importante de facto é nós conseguirmos através da nossa voz e através dos nossos programas uh, chegar cada vez mais junto os nossos ouvintes com te com temáticas cada vez mais atualizadas mais, mais importantes e tentarmos ir de descobrir os interesses também de quem está do lado lá para podermos também fazer diferente, melhorar naquilo que é necessário melhorar, quando percebemos que temos que fazer diferente e melhorar nesses aspectos. E acho que é importante nós cada vez mais estarmos, nós temos numa, em, em rádio, nós temos que estar cada vez mais atentos àquilo que a sociedade nos disponibiliza e àquilo que a sociedade nos mostra para podermos fazer acontecer também em rádio.
0: Fazer rádio há quase 10 anos, é já uma verdade que os nossos ouvintes sintam e vejam já a sua bela imagem e a sua excelente voz enquanto radialista?
1: Olha, uma das coisas que... Que, que eu achava que eu achava, ainda hoje acho que é importante quando os ouvintes nos dão algum feedback daquilo que. dos nossos programas e de que ouviram o programa e que gostaram. Uh, uma das coisas que eu achei sempre muito engraçado e que achei sempre uh, na altura diferente, entre aspas era o facto de os meus, dos nossos ouvintes, ou de alguns ouvintes nos dizerem é sempre bom ouvir o seu programa estamos sempre à espera da sua gargalhada, e então eu acho que não há um conversar com as palavras em que não hajam as gargalhadas da Carla portanto isso faz, já faz parte da, da marca do dia como se costuma dizer, passando aqui a publicidade não tem nada a ver, mas acho que uh, essa essa gargalhada que já estão à espera do outro lado, acho que é importante que isso aconteça com a naturalidade expectável de um programa que se faz com, com a normalidade quando se faz.
0: Então ao ouvi-la falar dá-me vontade de lhe perguntar um bom programa de rádio para si, é?
1: Conversar com as palavras que lá está. <risos> pronto, pronto claramente falando também é bom oh. até porque eu já substituí aqui o senhor diretor, mas pronto oh. o melhor é eu o, é o conversar com as palavras, sem dúvida muito bem, então. claro noite, que então. todos sim, sim. os nossos colegas que estejam a ouvir são programas importantes e são programas com temáticas cada vez mais abrangentes e acho que é muito bom estar a entrar gente nova para a rádio é para trazer coisas novas também para a rádio é verdade, Portanto, a parabéns tá a bom. todos e uh, acho que isso é muito importante faz parte do crescimento de uma rádio isso é verdade isso é bom
0: sem sem todos nós a rádio também não tinha grande grande uh, possibilidade de subir mas sobretudo os nossos ouvintes são também muito, muito, muito importantes, Sim. sem eles também seria muito difícil e não teríamos aquele feedback, como disse há momentos atrás, nas mensagens, no um telefonema, felicitar o programa, quer dizer, é, é agradável e enche-nos o coração Sim. pleno. Bom, vamos mudar um bocadinho e vamos sair um pouco da rádio e vamos entrar noutra área, que é uma área e uma nova descoberta. Em fevereiro de 2022, descobriu uma nova arte na sua vida, qual foi?
1: Bom, em fevereiro de 2022 eu decidi que ia voltar a tentar pintar peguei numas telas que tinha lá em casa que eram telas que o meu filho já não tinha usado no tempo em que ele pintou também peguei nessas telas peguei numas, numas tintas que estavam para lá portanto fui buscar o que tinha lá em casa e comecei a tentar fazer alguma coisa sentir a tinta, sentir as telas sentir os materiais que tinha à minha disposição para para experimentar e então foi importante perceber que da primeira vez em que eu tentei, de facto, pintar com pincéis, eu não tinha sentido a, a tinta, não tinha sentido o, um, o escorrer da tinta, eu não tinha sentido aquilo que a, que a textura da tinta me podia dar. Então desta vez eu tentei, tentei ser diferente, e pintei com as mãos, pintei com espátulas de madeira de, dos pauzinhos de lado e fui ao encontro de sentir uma proximidade maior entre mim, entre as tintas e as telas que estava a tentar pintar, e aí sim eu consegui eh, a identificação que não tinha conseguido na primeira tentativa que tinha feito aqui há uns anos atrás, de... De pintar, aí sim de facto eu senti um encontro entre mim, entre a tinta, entre, entre as telas, entre os materiais que fui usando e que fui experimentando, porque eu mexi com a tinta nas mãos e o uso do pincel não me dava essa sensibilidade, não me dava essa... Talvez essa necessidade de sentir as texturas que eu senti ao tocar a tinta com as mãos e com uma simples espátula de madeira e, portanto, foi ao encontro disso que eu depois passei a ir.
0: Muito bem, tenho muitas questões a colocar sobre a pintura. <risos> uh, pintar quadros é um escape para os problemas do dia-a-dia? -dia?
1: Pintar quadros é... é um estado de alma, é como escrever um poema. Uh, às vezes apetece-me escrever e pego num computador ou pego numa folha e escrevo com palavras. Às vezes apetece-me escrever, mas apetece-me dar cor e então eu pego numa tela e pinto ou pego num cartão canelado e pinto. Uh, a pintura acabou por ser... Uh, Está, neste momento, a ser para mim, a pintura e a escrita, duas formas de comunicação eh, que se estão a interagir muito proximamente e, portanto, se às vezes não me apetece escrever, até me apetece pintar, é uma nova forma de escrever, é uma nova forma de, de exprimir aquilo que eu quero passar para, para o posterior. Um, são, são formas de estar, conforme nós escrevemos aquilo que sentimos, nós pintamos o que sentimos também. Portanto, são os estados da alma que temos.
0: Muito bem, mas a pintura não veio de forma nenhuma tirá-la aquela veia de escritora.
1: Não, não. Eu continuo a escrever, eu continuo a pintar. Tenho a noção, de facto, de que há dias em que não me apetece escrever, mas apetece-me pintar, ou outros dias que me apetece escrever e depois, se calhar, até vou pintar, se tenho tempo, mas está uh, a haver tá um equilíbrio entre as duas, entre as duas artes. Muito bem. Então,
0: eu tenho muita razão em dizer que a Carla é uma mulher multifastada
1: <risos> É, se calhar. <risos>
0: Hum, Carla, diga-me uma coisa sente que agora que descobriu a pintura, só em 2022, que esteve a perder tempo em relação a esta arte?
1: Não, se calhar tive, tive, que tive um processo de maturação porque tinha tido uma tinha tentado pintar e as coisas não tinham corrido bem eu não tinha percebido o porquê e portanto se calhar durante este período em que eu fiz uma primeira experiência e abandonei a experiência. e então foi uma e, grande pausa. Foi uma pausa, não sei, já não me lembro, já não posso precisar quanto tempo foi, mas quando voltei a pintar eu tinha a noção de que eu ia pintar com as mãos, não ia precisar de pincéis. E portanto essa foi, foi a noção que eu, se calhar todo este tempo também me deu tempo para maturar aquilo que eu gostava de fazer na pintura, ou, aquilo, ou a forma que me gostava de me exprimir na pintura. Uh, talvez tenha sido bastante importante, porque se eu tenho ficado pela primeira experiência e não tenho tentado esta segunda, uh, esta segunda volta à pintura, uh, o que teria acontecido era, eu teria abandonado por completo a pintura. E eu achei que eu teria que dar uma nova oportunidade, uma nova experiência com a pintura e, portanto, eh, correu bem, na minha perspectiva, porque eu consegui identificar-me com a pintura e com aquilo que estou a fazer nas, a nível da pintura.
0: Muito bem, então, neste tempo de pausa, foi um tempo de melhor retificar as suas ideias, o seu sentimento relacionado com a pintura, e uh, a vontade de voltar rapidamente. Penso que não perdeu muito mais tempo quando pensou que vou voltar a pintar.
1: Uh, quando eu disse vou voltar a pintar, olhei para aquilo que tinha em casa, porque não queria estar a ir comprar materiais e desperdiçar recursos. Muito franca. Então eu olhei para aquilo que tinha em casa e olhei para as coisas que tinha, para as tintas que ainda lá tinha, para telas e disse assim, se é para experimentar vamos tentar rentabilizar o que aqui temos e depois então podemos dar um passo à frente.
0: deixa-me só dizer-lhe, não teria sido a pintura e os quadros do seu filho, o Bruno?
1: Uh, não, não, porque o Bruno pintou uma fase muito, muito anterior, uh, pintou alguns quadros e parou, e portanto nunca foi a pintura dele que, que, entusiasmou. que me entusiasmou, uhum. se até tem, temos formas completamente diferentes de, de ver a, a pintura e portanto ah, de bem, formas de pintar bem. completamente diferentes, portanto não foi a pintura dele de facto, até porque foi em fases completamente uhum. diferentes das nossas vidas, e, portanto, não foi todo um amuleto a pintura dele para mim.
0: Muito bem. Hum, o que gosta de pintar?
1: a Minha pintura é uma pintura abstrata. O que é que eu gosto de pintar? O que me apetecer na altura pintar e o que as minhas mãos sentirem na tinta. Eu ponho algumas cores, as cores que quero naquele dia pintar, as cores que naquele dia me, me, me alertar, me chamaram, me chamaram no fundo as cores com que eu gostei, com que eu olhei e disse é com aquela aquela, aquela cor que eu vou trabalhar hoje e depois eu vou, textual, vou mexendo com as mãos na tinta vou mexendo com os meus pauzinhos de madeira e vou até usando palitinhos das espetadas e vou fazendo coisas com materiais que tu coisas que tenho em casa, com aquilo que está por lá à volta de mim eu vou experimentando fazer. E, portanto, eu preciso é de sentir a, te, a, sentir a textura da tinta e dar-lhe o relevo que quero e dar-lhe dar o movimento que quero.
0: Encontrou sempre no mercado as cores que queria para pintar a seu gosto?
1: Sim, acho que sim, porque... Todas as cores, uh, todas as cores são, existem, é só uma questão de às vezes juntarmos A com B e B com C, uh, as cores são lá. Às vezes nem sabemos que aquela cor, uh, na, uh, a, a mistura de um tom com outro tom vai dar aquele tom que no fundo até nós procurávamos e ainda não, não tínhamos encontrado. Essa é uma grande, hum, é um grande fascínio que... A que a pintura nos dá, porque é o descobrir com três ou quatro cores que nós podemos encontrar muitas mais cores e podemos encontrar uma paleta de cores que nós nem imaginávamos que era possível. Esse é um dos grandes desafios que a pintura nos dá. É... Trabalharmos as tintas, trabalharmos as texturas das tintas, mas também eh, percebermos que ao misturar as próprias tintas que tínhamos como base, nós estamos a obter outros tons, outras tonalidades, outros brilhos eh, e é com isso que é importante nós descobrirmos, eh, é, é essa, é, é essa é uma das grandes importâncias da, da pintura, é o, o darmos asas a que vamos perceber que cores é que vamos conseguir se misturarmos mais aqui um branco, aqui um azul, ali um amarelo, aqui um cor laranja, aqui um bordô e depois se misturarmos tudo isto, que cor é que nós temos? Isto é, é o desafiante que a pintura nos dá, porque depois nós podemos ter ali um conjunto de, de cores, que nós até nem, nem usamos, existem à venda no mercado aquelas cores, mas nós com aquela paleta de cores conseguimos chegar àquela cor que, que não tínhamos, mas conseguimos construí-la e ela existe naquela pintura, Pintura, porque foi conjugada com, com todas as cores. Isso é o que a pintura nos dá de desafiante e de, de reconfortante também.
0: Muito bem. O Pablo Picasso disse que em arte procurar não significa nada. O que importa é encontrar. Concorda?
1: Sim, Uh, essencialmente quando pintamos o mais importante é encontrarmos aquilo que, que sentimos na tela, é olhar para a tela e dizer uh, eu sinto isto desta forma ou identifica-me esta tela de, 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 por alguma forma e olhar para a tela e descobrir coisas na tela na altura quando tracei as linhas se calhar não, não pensei nelas mas depois quando olho para a tela passado um bocado e que as cores começam a secar e que há uma maturação na própria, nas próprias cores porque vão secando e vão maturando nós olhamos para a tela e dizemos Enco e aí sim, nós encontramos um conjunto de coisas que se calhar no próprio momento em que pintamos, e neste caso porque a pintura que eu faço é uma pintura abstrata, às vezes o, o resultado final inconscientemente vai mais ao encontro daquilo que nós não tínhamos pensado, mas que nós no fundo queríamos pôr na tela e não tínhamos imaginado que íamos conseguir.
0: Ao falar comigo, noto que Trabalha muito com as mãos, as
1: mãos. Eu falo com as mãos, com as mãos. Ah... Estou aqui a pintar um quadro
0: praticou efetivamente ao fazer ao fazer este gesto com as mãos todas todas bem é, é, é um bom treino que tem que, é, isto como? tem a
1: ver com um bom treino Fiz de a... dar formação, eu a dar formação falo com as mãos, toda a gente tem que estar atenta acaba por ser uma forma de, de focar as pessoas quando nós falamos para um público e se gesticulamos nós conseguimos uh, com que quem está do outro lado esteja mais atento a nós do, e, portanto, isto é muito bom nesse sentido.
0: E então, com essas mãos finas e elegantes e <risos> então, naturalmente, deve fazer bom trabalho com a pintura. <risos> isto é para um pouco. Uh, Diga-me, Carla, quais são as tintas que gosta de pintar?
1: Uh... Olha, já pintei, ainda não, não experimentei vitral, mas vitral acho que vai ter que ficar para uma nova, para uma outra fase, para um outro período, porque também acho que ainda não, 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 não tenho essa maturidade para um vitral, mas já pintei com tintas de óleo que a tinta de óleo é uma tinta muito, muito desafiante tem uma secagem mais, dura, mais, mais demorada uhum. uh, dá-nos um trabalho com, com texturas muito diferentes uh, é, a, a tinta de óleo é uma tinta muito, muito desafiante experimentei, portanto, pintar com óleo uh, experimentei a tinta acrílica experimentei o gouache uh, que eu experimentei mais, já não me lembro mas principalmente foi, andei entre os, uh, os óleos, os acrílicos e o guache uh, confesso que o óleo as tintas de óleo são tintas que nos dão um trabalhar bastante diferente, mas dão-nos possibilidades de texturas muito diferentes e dão-nos uma suavidade a nível de, de trabalho também muito diferente. Aquilo que eu neste momento gosto mais de trabalhar, porque talvez me identifico mais com o tipo de trabalho e também com o tipo de de texturas que consigo ir buscar é de facto as tintas acrílicas e este, os guaches neste momento, que é com aquilo que estou até a trabalhar mais neste momento é com, com os guaches Muito bem, diz
0: que a pintura entrou na sua vida como um vulcão <risos> e que agora escorre a lava porquê?
1: Porque entrou de uma forma que eu não achei que, que fosse possível, é quase como a escrita. Uh, quando eu comecei a escrever, uh, comecei a escrever e eu não queria parar mais, uh, no fundo a, a pintura foi um tentar, quando eu comecei a pintar e a tentar perceber até onde é que eu poderia ir e que materiais é que eu poderia usar, uh, foi quase como um vulcão a deitar lava, porque sentia a necessidade de experimentar materiais Diferentes técnicas, diferentes formas diferentes uh, de usar uh, o pincel de pincelar uh, a comida que fui buscar para fazer uns, uns ondulados diferentes. E uh, uh, enquanto eu acho que, enquanto eu não uh, e acho que a pintura tem muito isso, uh, nós não na pintura não podemos parar. Não, não podemos dizer assim, ok, eu já aprendi tudo. Não, porque eu não aprendi nada. Eu estou a pintar sem fazer qualquer curso de pintura. Eu nunca, tive, nunca tive nenhum curso de pintura. Estou uh, a fazer tudo na, de uma forma muito autodidática. Uh, e estou a experimentar materiais e estou a experimentar técnicas e estou a experimentar, experimentar, experimentar. Estou a experimentar materiais. Já pintei em madeira, já pintei em cartão canelado, já pintei em cartolina, em papel de... de 280 gramas, que é um papel mais grosso, tipo papel de fotografia. Já pintei em, em alguns tipos de materiais que eu achava que se calhar nem era possível. E eu fui experimentando para ver como é que ficava, como é que o qual era o resultado. Já pintei com verniz, por exemplo, e próprio trabalhar com verniz dá-nos um desafio muito maior porque o verniz geralmente tem uma secagem muito rápida, portanto ou trabalhamos rapidamente para conseguir o efeito que pretendemos ou então quando queremos fazer alguma coisa diferente o verniz já secou porque a secagem é rápida uhum. e portanto é esta, é esta é este descobrir... Uh, e é esta mistura entre trabalhar um quadro em acrílico e que depois diz assim ah e se eu agora fizesse aqui uns uns ondulados se deitasse aqui uns brilhos de verniz ou se deitasse aqui algo de hum, se deitasse aqui alguns alguns trejeitos em, em verniz e descobrir o que é que aqui, o que é que posso fazer e como fica o resultado final esta tem sido a grande descoberta por isso é que eu digo que é quase como um vulcão porque a pintura no meu caso, tem sido uma descoberta diária, quase, ou sempre que estou a pintar um quadro, uh, tenho feito uma nova descoberta de como é que posso fazer coisas diferentes.
0: Quando pinta e não gosta o final do quadro, deita fora?
1: Uh, até hoje não houve nenhum quadro que eu não gostasse. <coughs> uh, não há nenhum quadro que eu te possa dizer que não gosto do não gosto daquilo, porque todos eles tiveram, no momento em que foram pintados, tiveram um motivo para ser pintados daquela forma eu posso até não estar neste momento a olhar para alguns quadros e não não gostar tanto ou não me identificar tanto com eles como com outros, mas todos eles fizeram, fazem parte de todo este meu percurso que tenho vindo a fazer e portanto apesar de gostar mais ou de me identificar mais com uns ou com outros não há nenhum que eu te diga assim, eu não gosto deste quadro, eu não quero este quadro, eu vou eh, pintar isto tudo de preto por cima e vou voltar a aproveitar a tela. Não, eu não faria isso neste momento em nenhuma das, dos quadros que tenho pintado.
0: Muito bem. Diz também que não se importa se está perfeito, ou se muito ou poucos gostam, pois o essencial é que no final de cada pintura a Carla esteja lá. É verdade?
1: É já algumas pessoas têm visto as minhas pinturas, eu tenho mandado algumas fotografias a alguns colegas que estão dentro da área ou que estão mais habituados à pintura ou algo do género. Um, acho que o mais importante, independentemente de alguém dizer que gosta ou que não gosta, e já tenho tido reações muito positivas é que eu olho para a tela para, para aquilo que pintei e eh, alguns eu me identifico com aquilo que pintei, isso para mim é o mais importante, é, é quase como é, é como escrever um poema eu posso escrever um poema e as pessoas dizem ah, não gosto, não sei o quê, tem muita sensualidade, tem muito nem nem tem não sei quantos, mas se, para mim aquele poema existiu, é, fez algum sentido em algum momento da minha vida. Uh, a pintura acaba por ser um bocado a mesma coisa. Pintura e escrita acabam por estar a ser um, absorvidas por mim dentro da mesma, da, mesma, da mesma perspectiva. Para mim, escrever e pintar é quase a mesma coisa, porque se num eu pinto com letras, no outro eu pinto com cores uh, se calhar estou a pintar com cores aquilo que não consegui transmitir em letras ou se calhar estou a escrever aquilo que não, ainda não encontrei nas tintas portanto neste momento as duas as duas, a pintura e a escrita são interagem-se uh, de uma forma, complementam-se não, não eu não olhei para, uma, para um quadro aliás uh, quando comecei a fazer a seleção dos trabalhos para para a exposição eh, o engraçado foi voltar a olhar para alguns trabalhos que já não já não via assim há tanto com tanta frequência e voltar a olhar para eles e dizer cada vez que gosto mais deste quadro porque ganhou tem uma maturidade tem uma já teve um amadurecimento a nível de cores e portanto é, é é bom nós sentirmos que estamos ali naquele quadro de alguma forma porque pintamos sentimos aquilo.
0: Quando escreveu o seu primeiro livro, que já está nas bancas, há bastante tempo, eu perguntava-lhe para quando o segundo?
1: <risos> Vamos ver se será para este ano, então, o segundo está preparado, ou está em preparação, já estão os poemas selecionados. Já está entregue para fazer prefácio, uh, já existe uma capa para o livro, uh, que neste caso é uma pintura minha, eu quando acabei a pintura passado uns dias olhei para a pintura, olhei para o, para o livro, ou para o esboço que tenho já do livro e para o nome que tenho já definido também para o livro. E senti que estava ali naquela pintura uh, tudo o que eu precisava, portanto, uh, vamos ver se no decorrer deste ano uh, consigo lançar uh, o meu segundo livro.
0: Muito bem, depois falaremos do segundo depois livro. Depois
1: falaremos, <risos> quando chegar a altura.
0: Muito bem. E Carla, quando tem uma boa crítica, o que sente?
1: Claro que quando temos uma boa crítica, nós temos que olhar para ela de duas formas. Primeiro temos que perceber quem é que nos está a fazer essa boa crítica, ok? Uh, e temos que olhar sempre para ela com um ar crítico também e perceber o que é que nos estão a querer transmitir. Por vezes uma boa crítica não é uma boa crítica, é uma má crítica, porque dependendo de quem vem essa crítica ela pode estar a ser uma traição. Portanto, quando me fazem uma boa crítica, eu primeiro olho bem para quem é que me está a fazer. Se de facto é alguém da minha confiança, eu vou aceitá-la uh, de uma forma uh, mais 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 linear. Se de facto é de uma pessoa que eu não tenho tanta confiança, eu vou-lhe pôr dois, dois pezinhos para trás e vou uh, analisar o que é que me estão a tentar transmitir. Acho que o importante de uma crítica boa ou má é nós termos sempre esta visão e de, de, de conseguirmos sempre analisá-la desta forma é claro que quando me, diz, quando me dão uma boa crítica e me dizem que e alguém da, da, da minha, das minhas relações e da minha inteira confiança me diz Carla, eu até não gosto ou até não gostava de pintura abstrata mas estou a gostar do que tu estás a pintar de algumas das coisas que tenho visto tuas isto é muito, é muito satisfatório é sinal que eu consegui chegar a alguém que não gostava tanto de pintura abstrata, que tinha uma noção da pintura abstrata completamente diferente e que ao olhar para os meus quadros conseguiu ver lá algo que chamou a atenção e que gostou. Claro que é muito bom e é muito gratificante este tipo de, de, de crítica, que eu nem lhe chamaria crítica, mas de, de uma observação que nos fazem, de um alerta que nos dão. Isto é sempre muito importante. Claro que eh, as críticas, eh, desculpando do o termo que vou usar, valem o que valem, vindo de quem venham.
0: Muito bem. <risos> E Carla Picasso também disse que pinto as coisas com, como as imagino e não como as vejo. Agora eu perguntava-lhe, pinta o que vê ou o que imagina?
1: Pinto o que sinto. Pinto o que sinto. Eu antes de começar a pintar não sei o que é que vou pintar. Portanto, pinto o que sinto quando começo a mexer nas telas, nas tintas. E na tela e uh, o que é que vou, que formato é que quero dar e por onde é que vou começar. Depende muito da forma como se começa. Muito
0: bem, então, agora diga-me, não pinta com pincéis, necessita sentir a tinta? Porquê?
1: Uh, pronto, foi aquilo que eu disse há bocado, eu não uso os pincéis. Uh, se usar os pincéis é só mesmo para dar uma, uma cor de base uniforme na, na, na tela, quando não a quero na tonalidade branca e lhe quero dar um outro fundo, aí sim eu tenho que usar, bem usar os pincéis para, dar uma uni, para uniformizar a cor de base da, da tela e deixá-la secar, é uma preparação tenho que fazer na própria tela mas não uso depois para pintar porque necessito de sentir a tinta próxima das mãos, de usar os dedos de usar as espátulas que me dão uma proximidade muito maior para sentir as texturas, para sentir uh, a densidade da própria tinta na forma como passo uh, o, uh, as espátulas de madeira na forma como com os dedos eu faço os delineares que quero isto é importante foi importante para mim os pincéis uh, são quase descartáveis <risos> não uh, só os uso mesmo quando preciso de fazer portanto, o, a tal cobertura na tinta como base da, da tela como base a tela ou da cartolina ou da, do material de, do, do que for que eu vá pintar de uma forma a dar uma uniformização na cor que quero alterar como base Muito bem pintar é um desafio pintar é sem dúvida um desafio porque nós nunca sabemos o que vai sair dali. <risos> nós sabemos que vamos começar, que vamos, pegamos em quatro ou cinco tintas e sei lá, mas a seguir nós não sabemos o que vai sair dali. É
0: por isso que o abstrato é engraçado. É, é,
1: é o grande desafio do abstrato, pelo menos é o que nos dá a, a, esses grandes desafios e depois descobrir que posso fazer um, uns ondulados de uma maneira, que posso fazer umas texturas de outra e que posso brincar com os dedos na tinta e fazer ali um, uns trabalhados e uns, uns, textos, uns texturados diferentes e ir descobrindo as potencialidades que a tinta me pode dar e que o trabalhar com as, com as espátulas de madeira e depois fazer ali algumas coisas com os dedos uh, pode alterar tudo e, uh, e modificar todo o trabalho que já estava feito e dar outra outra graça ao trabalho que está feito
0: pintar com as mãos suja, pintar com, com as mãos sujas a água lava tudo
1: a água lava não há problema <risos> Depois sai tudo, com um bocadinho de sabão e tal, é? umas escobinhas para tirar. <risos>
0: Muito bem. O pintor Salvador Dalí defendia que temos que criar a confusão sistematicamente, isto liberta a criatividade. Tudo o que é contraditório cria vida. Concorda?
1: Sim. Um... Às vezes olho para uma, para uma tela pintada e, por exemplo, uh, o, o pedacinho de tela que está no, uh, no convite, uh, quando olhamos para a tela por inteiro, o primeiro, o primeiro relanço, quando olho para aquela tela, é de facto, está aqui uma grande confusão, mas quando eu depois olho com mais calma, eu começo a ver traços gosto da tela, porque puxei para ali uma coisa, porque puxei uma cor para colar e porque aquela cor maturou. De facto é isso que faz uh, depois a beleza. Mas quem olha num primeiro olhar se não olhar, uh, se não, se não, nós quando olhamos para uma pintura temos que perder tempo, ou melhor, temos que ganhar tempo, porque se nós só olharmos para... Então, primeiro
0: que admirar...
1: Nós temos que absorver o que é que está lá na, tinta, na, na, na tela, não é como olhar, por exemplo, olhar ali para, para as nossas bandeiras, nós olhamos e está tá tudo lá porque, ok, mas quando nós olhamos para uma pintura nós temos que tentar perceber o que é que ela nos pode transmitir é quase como lermos um poema hoje nós lemos um poema e podemos senti-lo de uma maneira, mas daqui por uns dias a outra pessoa pode ouvir o mesmo poema que eu ouvi e senti-lo de uma outra maneira a pintura tem que ser olhada e tem que ser observada e tem que ser, não podemos olhar simplesmente e virar para o próxima, não porque a primeira tem que ser olhada e tem que ser observada, temos que tentar absorver o que ali está, então depois passamos para uma segunda pintura Tanto é um bocadinho essa confusão que nós temos temos que, que, des, que descobrir que está na, na tela e que está lá para ser descoberto.
0: Acha que se colocasse aqui uma das suas pinturas ficaria bem?
1: Não acho, tenho a certeza, só que eu ainda não a trouxe, porque ainda não está, não está preparada para vir. Mas ela há lá de vir. <risos> Só que não veio hoje, porque ela não está ainda preparada, mas há de vir para aqui uma pintura minha, se vocês quiserem. Mas... <risos> Mal era. <risos> mas não veio hoje, mas há de vir. Não se preocupem.
0: Carla, <risos> já pintou em telas madeira, cartolina, papel de 280 gramas, cartão, cartão canelado
1: e que mais? Uh, acho que para já ainda mais nada <risos> acho que para já ainda não, não experimento é tirando pintar muitas vezes a secretária e tal mas isso depois também se limpa, não há problema
0: <risos> mais tarde virá o vidro também?
1: acho que o vitral é algo que, que também me fascina mas tenho que ir, vou ter que aprender, vou ter que ir estudar um bocadinho à internet sobre algumas técnicas próprias de preparação do vidro, não tanto o vidro, mas eu queria trabalhar um bocadinho a técnica do vidro, em azulejo e, portanto, tenho, aí vai, ter, vai vai exigir da minha parte alguma paragem, se calhar, e algum estudo sobre a forma como trabalhar essa essa área, porque acho que seria interessante também... Experimentar os azulejos. Aliás, o azulejo está-me a cativar, por isso é que tenho que pensar como é que vou, o que é que vou fazer no azulejo. Hum. Vamos ver.
0: Gostava de de fazer barro com as mãos
1: ah, barro, barro, sim as mãos
0: já estão habituadas a ser sim,
1: barro é algo de, que eu acho que deve ser muito desafiante claro que eu não tenho condições para fazer barro em casa contudo já me desafiaram para ir experimentar barro e qualquer dia se calhar tenho um colega que, que é artista e que pinta e que faz imensas coisas, está dentro do mundo da arte claro e faz esculturas em barro e depois em bronze e portanto ele trabalha barro e desafiou-me quando brevemente ir lá até ao estúdio dele e experimentar o barro porque ele também diz que eu que devo ter algum, <risos> algum jeito para trabalhar o barro, diz ele, imagino que não sei porquê trabalhar barro Muito bem
0: Então mais um texto engraçado Van Gogh dizia que não extinta a sua inspiração e a sua imaginação, não se torne escravo do seu modelo, o que acha? Uh,
1: eu não tenho um modelo de pintura, portanto, eu não, não sou escrava de um modelo. Eu pinto dois de uma forma, amanhã de outra, uh, portanto, eu não sou de facto escrava de nenhum modelo.
0: Às vezes nem sabe o que vai pintar. Às
1: vezes, nunca sei o que vou pintar. Só sei que vou pintar porque me apetece pintar, mas eu nunca sei o que vou pintar. O resultado final uh, vai surgindo com o, com o trabalhar das tintas. Uh,
0: pinta uh, com tintas umas em cima das outras? Sim. E qual é que lhe dá mais gosto de pintar? É aquela que está à superfície ou que está por baixo? E que deve fazer aí uma cor... Às vezes
1: é tão importante a, a que está por cima como a que está por baixo, uhum. porque nós vamos uh, nós, nós vamos descobrindo e vamos pondo a nu as cores que precisamos. Muitas das vezes vamos buscar a base da tela com os trabalhados, do, com o afastar das outras tintas, para irmos buscar o fundo da tela, a cor que está mais por baixo, para lhes dar um outro realce. E aí sim, por isso é que às vezes eu tenho necessidade não de ter uma tela em branco mas ter uma tela em azul ou ter uma tela em vermelho ou ter uma tela em preto porque depois de ao colocar as cores por cima e ao fazer aquela mescla de cores, aquele misturado de cores, aqueles trabalhados com as cores, muitas das vezes é importante nós irmos buscar a cor que ficou lá por baixo para, se, para que ela venha realçar algo que precisamos no trabalho, no trabalho que estamos a fazer portanto é tão importante o que está lá, o que ficou lá por baixo, escondido, com as que estão mais visíveis que é em cima.
0: Muito bem. Carla, descobrir as texturas, procurar os matizados e reflexos, a pintura é um mundo de desafios e possibilidades, como se cores e letras se pudessem misturar. Pintar é um mundo de oportunidades...
1: É, pintar é um mundo de oportunidades, é um mundo de desafios, é uma… é pôr-me-nos à prova, porque muitas das vezes é superarmos os nossos próprios medos de, de fazer algo diferente e dizer assim, mas eu nunca vi ninguém fazer isto, porque é que eu estou a fazer? Uh, eu acho que é isso que é mais importante, é nós não… Nós não a arte não pode ser… Um, não podemos fazer todos a mesma coisa, a arte tem que ser assim mesmo, nós temos que ir à procura daquilo que nos identifica mais e a forma como gostamos mais de trabalhar a tinta e como gostamos as cores que nos dão mais... Há tons que, a mim, que eu uso com mais frequência nas minhas pinturas do que outros, mas isso eu fui descobrindo com o, com o tempo que aqueles tons me identificam mais, que, que é com aqueles tons que eu me identifico mais e que depois descubro os outros tons que não estão lá, mas que eu os vou buscar com a mistura deles próprios. Portanto, tudo isto é um percurso que se vai fazendo, tudo isto é uma maturação que se tem que ir fazendo ao longo do, do tempo e uh, ao longo deste ano em que eu tenho vindo a pintar eu tenho descoberto tenho-me descoberto na pintura e tenho descoberto que a pintura me pode trazer tantas variedades e tantas, um mundo de, de coisas que, que eu não, não fazia sequer a ideia que era possível
0: Muito bem Carla, temos a segunda exposição coletiva da arte que é a ATRPT foi, sem dúvida, a sua, primeira a sua primeira mostra pública da sua arte, ou de um pedacinho, pois é agora, penso que já pintou à volta de 50 obras, 53 obras, 54.
1: mais em... 54, já aumentou
0: 54. mais uma. Já é um espólio considerável,
1: Carla, não acha? Sim, esta segunda exposição coletiva da, de Arte da Ascensão de Trabalhadores e Reformados da PT, Sim. da Portugal Telecom, da qual eu sou sócia, é uma associação que existe na empresa. Quando me candidatei a, a participar deste coletivo, foi no sentido de perceber e com algum receio, com algum medo com algum, com tudo isso que se pode juntar porque eu pintava só desde fevereiro portanto há muito poucos meses levar quatro telas para lá foi desafiante, foi desafiar-me a mim mesma e perceber para tentar perceber qual era a aceitação das pessoas em relação aquilo que eu estava a pintar e então eu uh, com muito medo, lá selecionei quatro trabalhos, que na altura achei que eram os mais indicados ou que, que achei que seriam os mais apropriados para tentar perceber o que é que as pessoas poderiam olhar para a pintura e para os meus trabalhos e dizer. Eu própria fiquei um bocadinho assustada, entre aspas, porque quando cheguei à exposição, portanto a exposição tinha fotografia, tinha pinturas, mas ninguém, tinha desenho, mas ninguém com pintura abstrata. Ou seja, eu estava a Lugur, lá num cantinho e era a única pessoa com pintura abstrata. E eu disse, ups, isto não vai correr muito bem, porque entre tantas fotografias e uh, um núcleo de fotografias, pinturas uh, com algum, pintores com algum renome que existem já na empresa e que já estão a pintar há imensos anos e que têm galerias e não sei o quê, uh, senti ali assim um friozinho na espinha, acho que eu disse, sou única com pintura abstrata, vamos ver o que é que isto dá. Depois fui, fui sendo abordada por, por outros colegas que estavam lá com pinturas, por pessoas que estavam a ver a exposição e fui tendo alguma receptividade, alguma curiosidade das próprias pessoas em perceber como é que tinha nascido esta vontade de pintar, como é que, como é que eu comecei a pintar e, portanto, eu disse afinal, não sou assim um extraterrestre aqui no meio deste, destas coisas todas, isto não está a correr mal. A verdade é que de facto não correu mal. Eu acho que foi muito bom. Uh, foi muito bom ter participado nesta exposição porque deu-me uma perspectiva de que de facto há muito poucas pessoas ou não haverá tantas como eu imaginava a desafiarem-se do nada a pintar, a fazer pintura abstrata e, portanto, eu era, no meio de tantos, nós éramos 12 ou 13 pessoas, portanto, já não me lembro, eu era a única pessoa que estava com pintura abstrata. Eu acho que foi muito bom, foi o primeiro embate público da minha pintura estar numa exposição coletiva e, portanto, eh, ao mesmo tempo foi positivo, eu acho que foi o saldo é positivo, quando nós pensamos que, pelo menos, tivemos algum feedback daquilo que as pessoas achavam, de, de, pelo menos da curiosidade em apresentar, em perceber porque é que eu estava a pintar daquela forma, porque é que eu estava a fazer daquela forma. Isso, parecendo que não, é importante também para nós.
0: Muito bem. Falemos agora da exposição que vai fazer, onde é e quando.
1: A exposição que eu vou fazer, esta exposição não era para ser... Já está marcado há algum tempo, portanto a pandemia acabou. Uh, esta galeria é a galeria que sempre me acolheu desde que eu comecei a fazer as minhas exposições. A Galeria 302, que pertence ao Grupo Desportivo do Banco Santander, que é ali na rua 5 de Outubro. Uhum. Foi a, a galeria que desde sempre me acolheu e desafiou a fazer exposições. Uh, inicialmente com poesia, com quadros do meu filho, outras uh, vezes com poesia e fotografia, houve uma uma delas que eu fiz, eu e ele, ele com sete trabalhos, e eu com outros sete trabalhos e, portanto, foi uma exposição mediada entre nós os dois, com trabalhos de ambos, uh, também, mas isto sempre na escrita, e desta vez eu pensei, bem, como eu estou a começar a pintar, vou fazer uma exposição diferente, vou levar pintura e vou levar escrita. E tinha as coisas mais ou menos pensadas desta forma, digamos, até que o meu padrinho, entre aspas, das exposições... <risos> começa a ver as minhas pinturas, começa a ver aquilo que eu vou publicando aqui a colar uma outra timidamente vou publicando e diz olha a próxima exposição está marcada para março e eu disse tá tá vou fazer com poesia e vou fazer com pintura e ele disse não não agora vais fazer só com pintura a poesia já toda a gente conhece e eu fiquei digamos que a tremer <risos> num primeiro impacto porque naquele primeiro impacto eu disse eu não tinha pensado só pintura, porque uh, tal e só pintura não, porque é melhor levar escrita também, porque é o que me identifica mais até a escrita para já e tal bom, resumindo e concluindo esta exposição passou a ser só de pintura uh, e portanto eu tive que reestruturar-me <risos> para levar só pintura e, e pronto, portanto tá, foi um, mais um desafio uh, pensar que em vez de levar pintura e escrita, eu estava a levar só pintura, que era aquilo que eu não tinha pensado ainda portanto, tinha pensado fazer um equilíbrio entre as duas coisas, ou uma ponte uhum. entre as duas coisas então um, não, não vai acontecer portanto, vai ser só de pintura uh, já estão os quadros selecionados ou praticamente todos selecionados à exceção de pequenos pormenores. Um causa das dimensões e, portanto, aí poderá haver algum ajuste uh, quando for da montagem, mas à partida já estão as telas é, e o engraçado é que é tão difícil selecionar as telas como quando a gente faz uma, um livro ou hum. quando fazemos uma exposição de escrita, porque temos que deixar aquele de fora ou não vamos levar aquele, pronto, mas tentei dentro dos possíveis fazer uma seleção dos vários trabalhos que fiz nos vários tipos de materiais que fiz para que as pessoas percebam que não pintei só em telas que pintei uhum. em madeira, que pintei em cartão canelado que pintei com verniz, que pintei com, com vários tipos de materiais e que fui, fui encontrando caminhos uh, nestes tipos, em vários, nesses vários materiais e portanto vai nascer a exposição Paletas que é o nome que a exposição tem, um nome assim diferente uh, e que tem um dos meus não é o último, porque já nasceu outro, já nasceu outro filho depois deste uh, há um pedacinho do convite, do, do quadro que existe no convite e no, um, no cartaz para a exposição, que são o do meu penúltimo porque a seguir já nasceu mais uma criança e portanto <risos> este já não foi o último, a seguir já já veio outro, sabe-se lá se até à exposição não virá outro, mas para já não, uh, porque estou preocupada em preparar tudo direitinho para a exposição. Então é para quando e quanto Ex tempo? A exposição Paletas vai decorrer, portanto, na Galeria 302, na, na Rua 5 de Outubro, no número 310, entra-se pelo número 310, no Grupo Desportivo de Santander, e vai decorrer desde o dia 3 de Março. 3 de Março. Desde 3 de, 3 de Março é o dia da inauguração da exposição, a, a partir das 18 horas, e vai estar até o dia 1 de Maio. Vai estar dois meses a exposição.
0: E sempre aberta?
1: Sim, a galeria está sempre aberta das 9 às 21 horas, todos os dias da semana. Claro que se alguém quiser lá ir, que me conheça, uh, pode contatar comigo, porque eu não vou lá estar os dias todos, como será lógico, não, há, não tem hipótese de estar lá das novas novas da noite, é impossível, não é? Uh, mas hum. se me contatarem e uh, eu puder, estarei lá e é uma questão de, de combinar horário e combinar uh, o dia da melhor forma para poder estar lá a acompanhar. a exposição está aberta? A exposição está aberta,
0: sim. E bem guardada?
1: E bem guardada.
0: Bem, sabia que o pintor João Pomar disse que os meus erros são o meu material mais precioso? Concorda?
1: Olha, se calhar sim, porque ainda há, que há tempos olha, para uma pintura e disse, Sepa, isto não parece nada, e passados uns dias olhei para ela e disse, epá, está ali está ali e aí adorei a, a, a pintura, portanto, se calhar às vezes quando nós fazemos uma coisa que achamos que correu muito mal de passado uns dias quando vamos olhar para ela até lhe vemos alguma beleza que não tínhamos conseguido ver na primeira, num primeiro relance por isso é que eu acho que uma pintura nunca fica acabada no dia em que nós achamos que fica há sempre algo que nós podemos e quando, quando dou entre aspas como terminada aquela pintura é porque quero que as cores sequem Quero, que vai, quero ver quais são as cores, o balance, o, o balancete de cores que me vai surgir e que, como ainda não secaram, ainda não surgiu. Porque depois ao secar vai aparecer algumas cores, vão diferir um bocadinho. Uhum. E, portanto, quando eu... há sempre uma fase em que eu digo, hoje vais ficar a secar, amanhã eu olho para ti e vejo se preciso de fazer mais qualquer coisa. Portanto, o, pintar não é pintar então, não é como, como escrever um poema em que nós hoje escrevemos o poema e damos lo como um encerrado uh, a pintura exige um outro cuidado uh, porque dificilmente uh, nós pegamos numa pintura hoje e, a deixe, e ela fica uh, terminada hoje porque temos necessidade que as cores sequem, que as cores ganhem um bocadinho uhum. de textura para depois fazer outro tipo de, de trabalhado na, na própria textura que aquilo que a secagem da tinta nos, nos vai permitir, e portanto, não é uma obra uh, que acaba, às vezes são. No fim de semana são duas e três da manhã. Eu estou porque quero acabar. Estou ali à espera enquanto isso. Vou escrevendo, ou vou fazendo outra coisa que é lógico. Mas às vezes estou ali à espera que que aquilo se faça, que a, que haja uma secagem na, na na tinta para que eu possa dar uma continuidade ao trabalho.
0: Então há retoques ainda posteriormente a... Sim
1: dificilmente a... eu eu consigo acabar a pintar, a começar a pintar e eu preciso depois que aquilo seque um bocado que esta tinta ganhem alguma, alguma secagem, para depois vou, para ver também a uh, uh a maturidade que as cores ganharam para depois, se for preciso, então eu retomar e dar alguns, alguns retoques finais, dar alguns traços que quero ainda ir buscar e que ainda não tinha conseguido ir buscar e há sempre alguma coisa que se, que se vai fazer depois, passado uma hora ou duas ou três ou no dia a seguir. Há sempre esta, há sempre esta forma e esta possibilidade de trabalhar.
0: Muito bem, temos um telefonema. Vamos atender, está bem? Muito boa noite. Pois. Acho que foi abaixo. Pronto. <risos> foi abaixo. Desculpem-nos, mas. Podíamos que volte a ligar então, por favor. Sim, senhor. Vamos ver. Agora sim, boa noite.
1: Boa noite.
0: Boa noite. Estou a falar com quem, por favor?
1: Com Maria Isabel.
0: Olá, Maria Isabel, como está? Muito boa noite. Estão. Muito obrigado Estou por ligado ter ligado. Quero
1: felicitar uh, a Carla Ribeiro pela hum? nova, nova arte que ela está a abraçar. Felicita-la, desejar muitas felicidades. E, e também. Também dar-os parabéns ao programa. Obrigado. Que está, que, pronto, que realmente dá, dá, dá voz uh, às pessoas que realmente precisam de, de divulgar, a divulgar uh, a sua arte, não é? Claro
0: e, portanto, que sim.
1: Que está de parabéns o programa. E está de parabéns uh, a Carla Ribeiro. E felicito. Para a nova A nova uh, Arte que ela está a abraçar agora que Seja muitas felicidades É verdade obrigado, Quem é,
0: é multifacetada acontece isto é, Faz muita coisa ao mesmo tempo <risos> e, e Tudo bem Muito obrigado Isabel Obrigada
1: Isabel, um beijinho
0: para o programa, tá bem? Muito obrigada Isabel Um beijinho é grande bem. para si E obrigado por ter ligado Boa noite. Boa noite. Beijinho, com licença. Um, Carlos Ribeiro. Uma chamada simpática da. Sim, senhora. Isabel.
1: A Isabel também faz parte da rádio, era aquilo que eu estava a dizer. A rádio é feita por todos os locutores que cá trabalham, claro. que, cá, que cá fazem os seus programas e, portanto, sem esta interação, estas interações também são importantes. Muito bem. Uh... Carla,
0: pretende fazer carreira a pintar? Ah!
1: Uh... <risos> Olha, eu pretendo pintar, simplesmente, uh, não sei o que é que isto vai acontecer, uh, pretendo continuar a escrever, pretendo continuar a pintar e, portanto... Vamos ver o que, é que isto, o que é que a pintura nos traz, o que é que a, es que é que a escrita nos traz. a mim traz-me satisfação e dá-me muito gozo fazer, portanto acho que isso é a parte mais importante. Enquanto eu, sentir que, enquanto eu me sentir bem a fazer o que estou a fazer, essa é, será sempre a parte mais importante.
0: Muito bem. Acha que o futuro será feito com a pintura?
1: O meu futuro?
0: Por exemplo?
1: Uh, meu futuro será feito com pintura e escrita, porque eu não consigo deixar de escrever, nem consigo deixar de pintar, portanto, vão estar sempre as duas ali lado a lado, mãozinha dada, <risos> caminharem juntas.
0: Pois, mas não tem só essas duas facetas, tem também um, tenho a, rádio, a locutora tenho toda, de rádio, claro, tudo isso faz deixa parte. Deixa o seu público encantado com o seu riso, não é? E os seus poemas, não é?
1: Exato, tudo, tudo isso faz parte de... Nós não somos só, do, só uma ou duas coisas porque tudo aquilo que nós fazemos nos complementa e se fazemos é porque nos sentimos bem a fazer e portanto se, se escrever me faz sentir realizada fazer rádio também e já o faço há cerca de 10 anos, portanto já quase que tenho aqui um código de barras não é verdade? A pintura é algo que eu estou a descobrir, portanto não sei qual é o rumo que a pintura está vai ir a ter, mas espero que as coisas corram de facto bem e que que a pintura seja seja de facto Algo que vai também crescer comigo durante os próximos anos e continuar a crescer comigo, assim como a escrita, assim como a rádio, assim como aquilo que me dá prazer fazer. Portanto, eu não sei se irei descobrir outra coisa qualquer que me dá gozo fazer, portanto, tudo aquilo que me der prazer fazer e tudo aquilo que eu for gostando de fazer, eu espero ter tempo para me dedicar a essas coisas. Uh, claro que hum, tudo isto tem uma parte familiar, tudo isto tem, tem tudo para equilibrar. Muito
0: bem, costumo dar um minuto aos, aos convidados deste programa, mas assim vou lhe dar mais. <risos> o que é que gostaria de dizer a todo o nosso auditório que esteve em contato connosco e não só, eu digo em contacto porque já adivinho quantas pessoas estão a ouvir, não só no país, mas também além fronteiras, isso é, isso é, um, é uma das coisas importantes que nós também temos, ouvintes fora de, de, do nosso país e é, por aqui temos muitos também que nos ouvem e é precisamente isso que eu gostaria de lhe pedir, o que é que gostaria de dizer então aos nossos ouvintes.
1: Olha, primeiro que apareçam na, para ver a exposição, a exposição vai estar patente durante dois meses na Galeria 302, uh, chama-se Paletas, uh, Vai estar de 3 de março a uh, 1 de maio, uh, o horário é das 9 da manhã às 21, portanto a inauguração é no dia 3 e vai ser a partir das 18 horas, portanto apareçam para conhecer a exposição. Se quiserem aparecer uh, fora do dia da, da inauguração, porque espero que também vão lá pessoas durante todos os outros dias uh, e se me conhecem pessoalmente isso que fizerem questão da minha presença, será uma questão de combinarmos e uh, certamente vamos arranjar algum horário compatível para ambas as pessoas e eu terei todo o gosto em estar lá para falar pessoalmente sobre a exposição gostava só de dizer também que tem todo o tempo do mundo, tem o tempo para si pintar para mim é como que escrever vocábulos coloridos ou palavras coloridas Uh, daí que eu te diga que a pintura e a escrita para mim vão estar sempre para ali a caminhar de, de mãos dadas. Há uma coisa que eu escrevi sobre as paletas uh, que está no cartaz e que hum, diz muito simplesmente Paletas tuas, telas minhas, paletas onde bordo letras adivinhas. Paletas para letras... Paletas. E isto foi um trocadilho que se fez entre o nome da, da expressão e aquilo que, que se faz sentir com, a, com as tintas e com, a, com as telas e com as palavras. Uh, acho que é importante uh, também este... este, este eu não lhe chamaria sinopse, mas foi a única coisa que ocorreu escrever sobre a exposição Paletas, à volta do nome Paletas. E, portanto, acho que, acho que é muito importante uh, nós sentirmos isto. Uh, acho que é importante que nós uh, consigamos sempre uh, ir atrás dos nossos, das nossas conquistas, uh, uh, de superarmos aquilo que fazer nos superarmos e e é tentarmos quando nós achamos que não vamos conseguir nós acho que não devemos pensar assim, nós quando achamos que não vamos conseguir nós devemos simplesmente fazer precisamente o contrário e então ir atrás e sentir que podemos superar essa situação, que podemos superar e ultrapassar os nossos próprios medos. Quando em outubro eu fui para a primeira exposição coletiva sem saber muito bem quem é que lá está presente, foi uma superação porque que, apesar do meu medo e do meu receio eu fui para a frente, fui para a frente hum. e levei os 4 quadros uh, esta exposição não deixa de ser também uma superação, não deixa de ser uma um desafio, não deixa de ser uma dedicação que eu estou a ter muito grande para que corra tudo bem porque será sempre essa é sempre esse o objetivo de qualquer artista hum. uh, quando eu tinha pensado fazer de uma maneira e me desafiam um a fazer de outra e, portanto, isto é superar aquilo que nós temos como medo e que temos como objetivos. E é um pouco indo ao encontro daquilo que hoje alguém me perguntou e eu só consegui dizer isto. Uh, a poesia sai-nos da alma em forma de palavras que escrevemos ou em cores que pintamos na tela. Portanto... Eu sinto a poesia, eu sinto a pintura, ou melhor, eu sinto a escrita e eu sinto a pintura desta forma. Pintar para mim é escrever, escrever para mim é pintar. De uma formas que se complementam, formas que simbolizam as duas. Uh, e portanto tudo isto é. é irmos ir atrás daquilo que. Hum, é corrermos atrás daquilo que são os nossos sonhos, é corrermos atrás daquilo que são os nossos objetivos, é irmos à descoberta constante daquilo que podemos ou não fazer e hum, encontrar, principalmente, em tudo o que fazemos, hum, há telas que eu diria que são palavras que eu calei durante muito tempo, hum. mas que lhes dei cor. Mas há, há textos que eu escrevo que não deixam de ser esses próprios gritos mudos daquilo que se sente. Daí que eu te diga que eu não sou, eu não consigo deixar de escrever, assim como não, tenho quase a certeza que não vou parar de pintar, porque a partir do momento que eu descobri a pintura, eu encontro-me dentro das duas, tanto numa tela... Como numa, numa num texto que escrevo e tudo isso faz parte integrante de mim, fazer rádio faz parte de mim, escrever faz parte de mim e cuidar da minha família fará sempre parte de mim, portanto é, é a maturação que a própria vida nos dá. Muito bem,
0: ainda temos mais alguma coisa para dizer, mas esta vou dizê-la eu. E quero dizer aos nossos ouvintes que o primeiro, a primeira obra do primeiro livro da Carla Ribeiro, ainda há livros disponíveis.
1: Ah, ah, ainda há alguns.
0: Ainda há alguns. Se quiserem, se quiserem eh, comprar este livro. É um livro que é relativamente barato, muito importante e a bom preço, como estamos a dizer.
1: Sim, neste momento está a ser vendido a 10 euros.
0: 10 euros. Acontece que é um livro extremamente importante, baseado todo em poesia, e eu recomendo a todos aqueles que, que queiram comprar este livro, nós temos aqui na Rádio Matosinhos, Uh, e então, até se permitisse, eu que não gosto de nada de dar conselhos a ninguém, porque também preciso que me deem a mim, uh, mas aconselhava efetivamente. Ao obterem este livro Podem, e aconselhar mesmo Que lê a página 44
1: Eu não sei porque é que vocês gostam Tanto da 44, esta, há lá outros melhores Pronto Esta
0: é a parte que eu mais gostei E é aquela que eu recomendo A página 44 Está fora do vulgar Vale a pena Vale a pena ler a página 44, aliás, vale a pena ler o livro. Mas a página 44. <risos>
1: são, não me digam. são um conjunto de 104 poemas, é não... 104, 104. 104 poemas, se a minha memória não. 104 poemas, se minha memória não me atrai soa. Uh, tentei escrever um pouco. Tentei. Re neste livro um pouco de toda a minha forma de escrever escrever sobre causas sociais a minha escrita sensual e erótica que está na página 44 mas também está noutras páginas a minha escrita ligada aos sem-abrigo portanto às causas sociais os sem-abrigo também são uma causa social e todo o livro conforme o nome diz desnudo-me em palavras é um desnudamento meu porque quando eu escrevo eu permito-me desnudar Sentimentos, e uh, esse livro não teria. O meu, para, para o meu primeiro livro, eu nunca poderia dar-lhe outro nome, porque essa é a minha forma, é a forma como eu me vejo na escrita: é o desnudamento de palavras. Muito bem, hum,
0: vamos então terminar este programa com um poema de Letícia del Rio muita atenção aí então este poema de Letícia de del Rio diz o seguinte a felicidade é feita de pedaços momentos tornam-se pinturas a pincel no meu interior como uma película um filme, uma música, um som, vira e mexe. Me viram, me reviram as lembranças. O frio na barriga vem, como o um início. Revivo, recém ou refém. Não evito, só deixo, transbordando em versos. Este foi um poema que eu deixei aqui para. Uh, Carla Ribeiro e agora sim depois de ler este poema que eu penso interessante relacionado com a pintura e com tudo que dê respeito à vontade e à à vontade é isso, fico por aqui da Carla Ribeiro de poder juntar muitas coisas, por isso eu já disse três ou quatro vezes é que ela é mesmo muito muito
1: muito teimosa, muito obstinada eu vou ah, até ao fim com as minhas coisas ah, multifacetada <risos> <risos> bom eu sou de é facto
0: então, obrigado Carla eu atrás dos sonhos por ter estado no programa claramente Os falando, foi um prazer mim. foi um prazer e deixe-me dizer que irei então terminar não tem mais nada para dizer?
1: Eu só agradecer a quem esteve desse lado a ouvir-nos uh, aos nossos ouvintes e uh, espero por vocês, alguns pelo menos que sei que estarão já na, no dia 3, na abertura sei que estarão já no dia 3 comigo, de certeza uh, espero por vocês no dia 3 para, para aquele abraço para vos mostrar as minhas telas um pedacinho das minhas telas porque neste momento já são 54 portanto eu não vou levar as 54 estou a preparar assim um catálogo para deixar lá com todas as telas que tenho pintadas, para que as pessoas possam ver todos os outros trabalhos que não estão expostos, mas que estão que, estão, que foram feitos alguns já, já seguiram destinos, já foram para, para outras casas e é importante quando nós apesar de ainda não ter falado isso acho que é muito importante uh, espero que ainda tenha um bocadinho de tempo é muito importante quando nós uh, quando alguma tela nossa segue para uma para uma nova casa, para um novo aconchego, uh, perceber que as pessoas a receberam no su nas suas casas e que se sentem, sentem felizes por terem o nosso trabalho lá. E é engraçado porque a nossa arte não pode ficar parada em casa guardada, a arte existe para estar em movimento e se nós pintarmos só para ter em casa não faz sentido uhum. e portanto é importante também que, que a arte circule e que as pessoas gostem e, e levem a nossa arte com elas uh, isso é sinal de que nós estamos a, a chegar até ao outro com as nossas com aquilo que estamos a fazer uh, foi muito engraçado quando aqui há uns tempos eu publiquei uma tela minha no Facebook e a pessoa me perguntou o nome da tela e uh, eu disse que estava indecisa ainda entre dois nomes mas que não não queria para já divulgar o nome e a pessoa disse é que eu senti essa tela como minha e quando ele disse o nome definitivo da tela ela disse ela é tão linda essa tela essa tela tem tudo o que eu sinto isto é, muito, é gratificante é. porque quando nós sentimos isso de uma forma pura Uhum. É isto que é gratificante, tanto quando nós escrevemos como quando nós pintamos. alguns dessa senhora, naquela tela, sentiu palavras que a tocaram e, portanto, isto é gratificante.
0: Muito bem, Carla. Foi mais uma conversa das muitas conversas que aqui na Rádio Matosinhos Online vamos tendo e foi um enorme prazer. Tê-la mais uma vez em estúdio para falarmos de um tema bem importante na sociedade que é a comunicação e a arte. Para você, Carla Ribeiro, desejo muito sucesso nas terapias da arte que põe ao dispor de todos que queiram visitar a exposição. Boa noite e boa semana.
1: Obrigada, igualmente. Tenham uma boa noite.
0: Pois muito bem, terminamos então por aqui este programa claramente falando com Carla Ribeiro e aqui conversamos de rádio, de pintura e da arte em si. Pois muito bem, eu termino então também com um grande abraço para todos, uma muito boa noite, uma boa semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser. Muito boa noite.